0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Реимиграция. Что можно предложить уехавшим, чтобы вернуть их обратно? Такова тема сегодняшней дискуссии. В рамках цикла возвращения всю минувшую неделю в утренней программе «Домская площадь» звучали истории людей, которые решили... Не оставаться за границей, а вернуться в Латвию. Уехали тысячи, возвращаются немногие. Что способствует возвращению в свою страну и что этому мешает? О причинах, мотивации и помощи реэмигрантам будем дискутировать сегодня. Представляю участников программы. Это мои телефонные собеседники, представитель Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Райвис Брэм Шмидс. Здравствуйте. Добрый день. Директор Департамента долгосрочного развития и планирования. Михаил Хазан, ведущий исследователь Центра по изучению диаспоры и миграции Латвийского университета. Приветствую вас. Добрый день. И Янис Крейлис, руководитель общества «Международный опыт для Латвии», глава портала «Your Move». Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала я хочу напомнить истории, которые вы могли слышать на прошлой неделе в утреннем эфире. Мы сократили их, разумеется, и вот два фрагмента сейчас прозвучат. Для начала послушаем историю молодого человека Роберта Томме.
1: По приезду в Лондон было такое ощущение, что да, здесь я должен быть. Это было отличное место, где себя узнать лучше, где мир узнать лучше. В Англии в банке все очень понятно. После первого года добавление к зарплате, после второго года работа в банке – первое повышение, после третьего года в банке заканчивается договор, заключается новый договор, еще два года – это еще одно повышение, и прям вся моя жизнь перед моими глазами построилась. И как-то стало неинтересно, все-таки хотелось самому повлиять и самому писать эту свою историю. И уже в январе следующего года я вернулся обратно в Латвию. Сразу начал работать по менеджменту. Совсем другая сфера, но моими знаниями я проработал вот в той компании три года. И осенью прошлого года с друзьями мы начали делать свое предприятие в лондон мне были ощущения что я немного в будущее приехала что 2-3 года вперед там все происходит ну скажем платежи с телефоном или вот бесконтактовые карты и во-вторых там очень много тоже людей которые приехали из других стран и именно эта толерантность мне кажется то что нам всегда Необходимо здесь в Латвии и в отношении одному к другому, и по национальности, и по разным политическим мнениям. Наша идея, мы смотрим на рабочие объявления, и мы видим, что они все выглядят очень одинаковые. И мы хотим, используя технологию, теперь в интернете у нас есть возможность посмотреть и фотографии, и видео, пытаемся сделать, чтобы рабочие объявления стали намного интереснее. Стараемся облегчить работу и рекрутерам, и людям, которые стараются найти людей, а также облегчить людям, которые пытаются найти работу, быстрее принять решение, хотят ли они там работать или нет.
0: Еще одна история Юрия Сорокина.
2: В Дании в Копенгаген прожил один год, проучился два семестра в техническом университете. Дании. Причина, почему я уехал, более качественное образование по программе обменных. У меня все предметы, которые я выбирал, это были предметы из программы магистра. Два года после Дании я решил поехать в Америку. Есть такая программа по всей Балтии, то есть трех стран, в два уровня отбор. Они помогли найти компанию, в которой работать. Я почувствовал этот вкус посмотреть мир. В Америке я работал компания консалтинг, консультации по поводу энергоэффективности, начиная с закупки более выгодные энергии, кончая аудитов, бизнес-планов на улучшение энергоэффективности изданий. У меня было изначально на год контракт, программа, в которой я участвовал. Вернуться надо было обязательно. Очень хотели, чтобы я остался. Были готовы даже там заплатить дополнительно. Но говорю честно, один год мне нравилось там пожить, посмотреть там очень динамично все в Нью-Йорке. Но вообще, честно говоря, я бы не хотел жить там. Там очень интенсивно, очень большая конкуренция, все очень много работают, что только выбиться, выделиться, чтобы подняться по лестникам чуть вверх. И это намного больше ступенек мне, чем у нас здесь в Латвии. Одна из самых ценных вещей, которые я взял в Америке, своей вот этой темой по энергоэффективности, это как из этого сделать бизнес. А Там технологически они, я бы даже сказал, на ниже уровня, чем мы здесь работаем, с этими же самыми вещами. Но очень хорошо они умеют из этого сделать деньги. И ту же похожую идею я хотел повторить здесь, в Латвии. Я создал свою компанию, где мы предлагали энергоэффективность как услугу. Помогал предприятиям, разным бизнесам создать системы, где они могут следить за всеми показателями в своем предприятии. Здесь намного дешевле, чем в других странах. И есть все необходимое, чтобы мы могли предлагать свою услугу за границей. А первым делом я бы всем рекомендовал поехать и посмотреть. Многие люди бы поняли, что это только такая иллюзия, что кажется, что там намного лучше жить. Да, высокие зарплаты, но реальные расходы будут настолько же высокие. В Латвии можно жить намного легче, намного качественнее, чем за границей. У нас все компактно, намного доступнее, все проще.
0: Эти молодые люди, Роберту 29, Юрису 33 года, вернулись в Латвию самостоятельно, приняв решение. Да, На момент возвращения они еще не успели жениться, родить детей таким, как они, возможно, легче, сложнее другим семьям с детьми. Что делает государство, чтобы мотивировать уехавших вернуться? Этот вопрос я задаю Райвису Брэмшмитцу представителю Министерства охраны окружающей среды и регионального развития. Именно это ведомство отвечает за политику реимиграции. Я заглянула в наши планы и увидела, что в 2017 году я делала программу под названием «Национального плана нет, но политика осталась». Тоже программа была посвящена реэмиграции. Просветите нас, какова ситуация на сегодняшний момент. Есть ли у нас политика реэмиграции, есть ли план, есть ли программа?
3: Да, спасибо за вопрос. Ну, возможно, очень много вопросов. в принципе В одном, если так очень коротко, тогда э, есть специальный план с рабочей диаспорой в котором есть одна часть, которая как раз есть вопросом реэмиграции, и то, что за, за что мы отвечаем наше Министерство, это как раз за региональный, скажем так, фактор. А у нас тоже есть региональные координаторы, которые работают с потенциальными реэмигрантами. И, конечно, очень важный компонент это, в принципе, то, что делают какие, скажем так, Инвестиции тоже делают местные самоуправления, потому что эти факторы, что мы видим, что интересует тоже тех, которые возвращаются, это, это рабочие места, это услуги, если это, конечно, семья с детьми, особенно образование и, конечно, жилье. Это тоже третий, третий такой момент. Хотя ваши эти примеры, которые были, тут, тут очень важно тоже, с какой целью уехали, скажем так, за границей. И как раз эти примеры показывают, что есть очень конкретная иногда цель, ну, скажем так, образование, а потом, возможно, попробуют в сфере образования свои силы, ну, потом в конце концов все-таки возвращается. Или, наоборот, нет такой очень конкретной цели больше. Возможно, это звучит как, ну, скажем так, попробовать удачу, <laughs> попробовать свои силы, как просто как, как за границей живется и спробовать в конце концов все-таки все-таки опять решиться вернуться, вернуться назад. И одна часть, которую мы видим особенно, это, конечно, университеты, которые своими семьями, потому что Иногда, когда молодые люди уезжают, у них тоже ну, была идея попробовать свои силы. В конце концов, после 10, возможно, нет, они уже создавали там семью, и тогда у них очень такое тоже конкретное решение остаться там, потому что если дети пойдут в школу, там живут, скажем так, в свою социальную среду, в ту новую среду, тогда возможно, что эта новая семья оттуда вернется уже намного ниже и, конечно, это 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 такое дил, дилемма, которая у этой семьи у этих родителей в тот момент, и иногда это тоже как один из факторов, когда решаются решается возвращаться возвращаться в Латвию.
0: Да, это семьи, которые уезжают ради будущего своих детей, можно сказать, конечно, ради настоящего семьи, но в том числе ради будущего детей. Да, есть координаторы в Латвии по вопросам ремиграции, они работают в регионах планирования. Как можно оценить их работу? По каким и критериям? Задача,
3: да, ну, их критерии ⁇ это сколько они тоже, с их силами и с помощью самоуправления, они, скажем так, возвращают тоже ремигрантов. В целом у нас очень, скажем так, немножко... Разные эти результаты между регионами, в целом это около тысячи ремигрантов, которые с помощью, с помощью координаторов возвращали, возвращались. И, за конечно, какой период эта цифра? Это в прошлом году, за один год. Если мы считаем, за один год, в прошлом году вернулись, до тысяча, тысяча двадцать три ремигрантов с помощью координаторов.
0: Как вы оцениваете эту цифру?
3: Ну, по статистике у нас в прошлом году вернулись почти ну, 4700. И то, что мы видим, что, например, в Риге, конечно, координатор ну, не так, скажем так, влиял много процентуально, потому что в Риге в целом много больше вернулись сами своими силами и, скажем так, его... его, его его часть была около десять процентов но в регионах в регионах координатор намного, скажем так намного больше влиял на этот в целом процесс реэмиграции потому что это их часть ремигрантов составляет где то тридцать пять сорок даже процентов в
0: некоторых регионах какие деньги выделяет государство на реализацию вот этой задачи вернуть уехавших но это
3: в первую очередь как раз и помощь координаторам, это, значит, заработная плата этим координаторам, которые работают с этим. И вторая большая часть, я бы сказал, это помощь самоправлением, вкладывать в эти факторы, которые помогают вернуться, как я уже говорил, это создавание новых рабочих мест в период от 2014 по 2020 год мы вложили почти 300 миллионов евро э, в инфраструктуру для предпринимателей, это коммуникации, помещения и так далее. И то, что мы уже видим, что мы привлекли почти что 200 миллионов, больше, чем 200 миллионов частных инвестиций и создали больше 2000 новых рабочих мест, которые в регионах, в первую очередь. Это Мы помогли больше, чем, почти что 400 компаниям. А вторая, вторая составляющая – это, конечно, услуги, где мы вкладываем через местное самоуправление вкладываем, например, то, что очень важно, пусть бюро доступно детские сады, которые тоже один из факторов, если мы говорим о семьях, которые возвращаются. А у нас есть очередь в округе Риги, и тут тоже как раз последние... Два года мы помогли э, почти что создать новые, э, новые почти тысячу мест, э, мест э, в детских садах. Ну и такие программы мы будем продолжать, то что очень важно. Э, по период 2021-2027 год у нас тоже запланирование ресурсы для новых рабочих мест, для, для как раз и услуг, и, и, и также очень важная программа, что есть э, вместе Министерственной экономики, это по созданию жилья, арендного жилья, особенно в регионах, пусть было то, что, что качественного жилья, что можно было бы предложить людям, семьям, которые возвращаются.
0: Но эти деньги вы вкладываете, это жилье, возможно, будете создавать не только для реэмигрантов. Поэтому здесь очень трудно выделить именно эту группу возвращенцев да, на... Сколько она займет из этих рабочих мест, создаваемых, или э, из этих квартир, которые появятся в таком жилье, в жилом фонде? Да,
3: это так, это так, но э, в целом, если у нас э, поднимается заработные платы, и мы с этим инструментом создаем э, намного лучше оплачиваемые рабочие места, тогда в целом э, улучшаются эти факторы для эмигрантов. И один из, например, критериев, которые будут на следующий планированный период, это э, у нас одна часть фондов пойдет на такие рабочие места, которые новые, которые будут, где заработная плата будет выше средней заработной платы в отрасли Латвии. И это в регионе надо будет создать такое рабочее место. Так что она будет... А, ну конкурентоспособные на более конкурентоспособные, чем сейчас. И, конечно, вы правы, да, это помогает и, скажем так, и местным не уезжать в первую очередь, потому что у нас до сих пор эмигрирует одна часть населения. Это в первую очередь. Во вторую очередь, конечно, это помогает улучшать эти факторы, как я уже говорил, для
0: возвращения. Я знаю, что вы просили отпустить вас в это время, тогда или вы готовы остаться с нами? Ну, я,
3: возможно, еще пять минут до 12:30 у меня есть время, так что если есть. Ну тогда я
0: передаю слово Михаилу Хазану, да. ведущему исследователю центра по изучению диаспоры и миграции Латвийского университета. Вы давно изучаете проблемы миграции, в том числе и ре и Вот ознакомьте нас с последними исследованиями и расскажите, как используются результаты вашей научной работы. Ну, если говорить о последних, совсем свежих исследований,
4: ну, очень много, но как раз по вопросу ремиграции тут, ну, коллега моя Инта Мерин, я, ну, сейчас работаем в Институте философии и социологии Латвийского университета, она под ее руководством было исследование на, на тему цифровой миграции, то есть, когда люди не возвращаются физически, а, допустим, остаются жить за границей, но находят какую-то работу в Латвии. Или, наоборот, возвращаются физически, но продолжают работать где-то там в Англии или в Чехии или в каких-нибудь Арабских Эмиратах, условно говоря. Вот, и как бы исследование показало, что у этого, у этой формы есть достаточно большой потенциал, потому что если говорить о, о традиционной ремиграции, ну, то есть человек возвращается и начинает жить здесь, работать здесь, то она в основном до сих пор была по личным причинам. Были среди тех, кто вернулся, были, конечно, и те, кто получил привлекательное предложение, вот конкурентоспособное, о котором нам сейчас рассказывали. Но это была, возможно, небольшая часть, там немного больше 10% вернувшихся. А в основном это личные причины. А вот вот этот дигитальный формат, удален возвращение... Не физическое, значит, когда рабочее место, может быть, в другой стране, чем человек живет, оно открывает перспективы для тех, кто, может быть, вот целиком не готов вернуться и сам, и, и работу свою перенести. По разным причинам. Либо работа там очень хорошая, либо, допустим, здесь получил предложение, но вот по каким-то причинам там не может вся семья вернуться, допустим, у второго супруга. Наоборот, очень хорошая работа там или учеба что-нибудь такое. Вот здесь есть большой потенциал, но который, чтобы его реализовать, необходимо решение многих очень вопросов, связанных с неурегулированностью у нас вообще, не только у нас, вообще в мире, конечно, вот этой удаленной занятости как таковой, она недостаточно урегулирована. То есть обязательства работодателей, что они должны там дать, что они не обязаны дать. И, с другой стороны, обязанности работника. Но это большая отдельная тема. Просто хотел вот об этом сказать, что и при этом это исследование показало еще, что те, кто вернувшиеся, которые работают удаленно, более удовлетворены жизнью, чем тоже вернувшиеся, опрошенные в тот же период времени, но работающие сказать, здесь, в Латвии. Вот такой момент. Если говорить, скажем, чисто о тенденциях, то, конечно, у нас вот сейчас за время пандемии ну, трудно сказать, какая реальная тенденция, потому что мы видим статистические данные Центрального статистического управления, насколько они то, точно отражают вот реальную ситуацию э, по количеству вернувшихся, ну, трудно сказать, потому что, возможно, это та методология, которая там, там используется, они смотрят по регистрам э, разным административным. Появился человек в Латвии, вот, общался с какими-нибудь институциями или нет. Возможно, часть тех, кто считается, что вернулся в 2020 году, просто э, стали, если раньше они там, э, скажем, 2-3 раза в год общались с какими-то местными институциями, то сейчас, если эпидемия, возможно, чаще стали обращаться и кажется, что они вернулись. Но вместе с тем, да, вот есть эта цифра порядка... Более 4 тысяч. По сравнению с предыдущими годами, до пандемии, ремиграция упала. Упала в разных сегментах по-разному. Например, если посмотреть на возвращение латышей по национальности, она упала по сравнению с 2019 годом с на 7%. Русских на 15%. Скажем, украинцев и белорусов почти на 30%. Вот такие цифры. Если... Второй ваш вопрос был насчет использования результатов исследований в государственной политике по поводу ремиграции. Но здесь надо как раз похвалить, потому что, в принципе, ну, например, вот эти самые координаторы ремиграции, они появились ровно по результатам моего исследования о, о ремиграции в 2016 году, опубликованном вот, политический документ, который призывал к созданию этих вот координаторов, конкретно самоисследование и э, указанные там проблемы и препятствия, которые испытывают вернувшиеся, что вот их надо решать, и для этого был создан этот э, институт координаторов, я с некоторыми из них общался, они говорят, да, да, вот мы приходим на работу, и нам первый документ показывают, вот нас надо ваше исследование прочитать. Ну, то есть используя результат. И вот недавнее исследование, это коллеги Интемири, тоже, я знаю, что заинтересовало политические политической институции, которые занимается этим вопросом. Так что, да, результаты исследований используются.
0: Когда началась пандемия коронавируса, помню, я делала программу, которую назвала не реэмиграция, а эвакуация в условиях ковида на родину. Так вот, это, это тогда была такая ситуация, когда в Европе все было закрыто, их заперли по домам, а в Латвии мы свободно ходили по улицам без масок. Ситуация несколько изменилась. Теперь в Европе более свободно дышать, чем в Латвии. Там все открыто, а у нас э, локдауны. Может так случиться, что часть вернувшихся обратно отправится? За границу? Безусловно, дело в том, что вот или уже отправились?
4: нынешние иммигранты, среди них довольно велика доля тех, которые, ну так сказать, не укоренившиеся, они готовы. Когда ситуация меняется, либо вернуться, либо перебраться, условно говоря, из Англии там, в Германию или в Австралию, это для них не, не что-то экстраординарное. И вот, естественно, пандемия как раз эту ситуативную реакцию на изменение ситуации, конечно, еще усилит. То есть больше станет таких. Именно поэтому трудно прогнозировать сейчас, вот, будет больше у нас вернувшихся или, наоборот, будет больше уехавших. конечно эпидемическая ситуация и режим жизни в каждой стране, на это будет сильно влиять. И оно все очень быстро сейчас меняется.
0: Янис Крейлис также участвует в нашей программе. Сам ремигрант поработавший во многих странах мира, но вернувшийся в Латвию, где сочредил общество, которое называется «С мировым опытом в Латвии» чтобы на личном опыте людей показывать, что возвращаться в Латвию можно и нужно. Янис, расскажите о работе этого общества и поделитесь результатами этой работы.
5: Да, конечно, мы общество создали как, как движение, очень неформально, в 2017 году. Просто встречаясь каждый, каждый месяц, где у нас участвует три ремигранты, которые рассказывали про свою историю, то есть как они уехали, что они, как, как они вернулись, откуда это решение и так далее. И вот, вот движение приросло к обществу, и уже мы тоже участвуем и работаем вместе с, с другими вот уже органами власти в диаспорской комитете, как лучше это называть. Ну вот, и да и до пандемии мы почти вот каждый месяц вот так вот встречались, прослушивали очень различные истории иммигрантов, то есть с детей, весь детей, семьи и так далее, в различных сферах. То есть мы, как сказать, у нас нет таких результатов, то есть сколько точно вот мы помогли там <laughs> переехать. Наша цель это вот повлиять, показать, что вернуться можно и что здесь есть общество латы, которое э, даст вот салья, которые вот, скаж, ну, просто говоря, вот скажут, вот добро пожаловать обратно, да, потому что то, что тоже показывали вот исследования э, профессора Хазана и, и его команды, да, то, что вот... Уезжая в, э, за рубежом, там уже есть какие-то общества, которые э, принимают наших, да? вот, но э, возвращаясь в Латвию, и такого общества нету. Вот, и один вот такой как сказать, ответ этой проблемы – это координаторы, которые помогают. Это так, государственные, государственные решения. Но мы вот, решили просто вот здесь, как быть, быть здесь, вот, свои люди. Мы тоже были, тоже вернулись. Как, как вам помочь? Вот. И э, вот, вот так, так, так в таком плане мы работали. Ну, да, э, э, конечно же, в пандемии э, вот такие э, встречи очень-очень трудно нам, нам было делать, потому поэтому мы делали э, тоже вот онлайн-конференции, тоже вот сейчас с, участвую в вот, Индомире и других э, топ -э, дигитальной или цифровой миграции и вообще миграции. Но стараемся, да. То есть, да, в пандемии немножко у нас, наша деятельность немножко поменялась.
0: Ну, я так понимаю, что ваша аудитория, те, кто должны были увидеть эти записанные интервью, это ремигранты которые находятся за границей. Как они знают о такой возможности? Вы создали интернет-платформу, как-то ее продвигаете за границей?
5: Да, да, мы очень работаем, то есть, со социальными сетями, Фейсбук особенно. Uh, у нас очень uh, хорошие друзья из других uh, диспорских uh, организаций, uh, например, Латвийский ком, uh, как uh, тоже европейская латвийская ассоциация и другие. То что мы вот так вот uh, сотрудничество с ними, uh, пытаемся достичь и как-то ну, передать uh, наши <laughs> uh, наши сообщения, uh, да.
0: Важны как государственные, так и общественные инициативы в этой области мотивации рэймигрантов и как раз, я с ваша инициатива, это частная инициатива. Да, точно. К таким так. же частным инициативам можно отнести усилия работодателей, создающих новые рабочие места для того, чтобы привлечь людей из-за границы. Жители Латвии, которые, возможно, до сих пор живут там с латвийским паспортом, не меняют гражданство. Вот, например, Лидл открылся и хвастался тем, что трудоустроил, по-моему, 100 человек, вернувшихся из-за границы. Какова перспектива у такого начинания?
5: Да, это очень-очень важно, чтобы латвийская экономика продолжала бы развиваться. Это очень-очень важно. Потому что, вот, как уже мы говорили, то тоже и Раевис, и профессор Хазан... Одно это эмоциональное. да, вот Я хочу вернуться. Окей, хорошо. А потом <смех> начинается вопрос, окей, где я буду быть, где я буду работать, какие зарплаты, какие траты меня ожидают. И нам очень-очень важно, чтобы вот латвийская экономика не перестала расти. То, что я думаю позитивно, мы видим, что средняя зарплата растет, что, что ну, безработица в Латвии не очень росла даже вот сейчас в и так что ну, будем надеяться, что все продолжается это очень, -очень важно, да, чтобы тоже вот работодатели тоже бы поняли, что вот есть такой у нас потенциал и для, что ну, за рубежом есть хорошая надежная, так сказать вот рабочая сила, которая хотят, ну, хочет вернуться в Латвию и продолжать жить
0: Какие профессии нам нужны, особенно во время пандемии, представители каких профессий нам важно вернуть в Латвию? Господин Хазан. Ну, два полюса здесь есть. С одной стороны,
4: как бы, ну, не, не открою Америку, если скажу, что высококвалифицированные, там IT-специалисты в первую очередь и вообще высококвалифицированные, высокообразованные. С другой стороны, это как раз особенно сейчас люди, которые ну, как бы на переднем крае, которые выполняют работы, которые нельзя выполнить удаленно, как, как известно, что удаленно в основном-то работают высококвалифицированные специалисты, а то, что нужно там привести э, товары курьеры, что делают курьеры, обслужить покупателей и так далее, то есть нужны люди или, или привести что-то на грузовике или на бензоводе. Этой профессии сейчас дефицит во всей Европе водителей высокой квалификации, дальнобойщиков особенно. Значит, нужны, в принципе, из обоих этих сегментов, но ну, они по-разному, конечно, их нужно привлекать. Может быть, разные правовые механизмы, если вот высококвалифицированные, в частности, через высшее образование, с гарантией там потом быстрого вида постоянного вида на жительство если, если человек остается после вуза здесь работать для нескольких квалифицированных другое, но а, они тоже нужны у нас, к сожалению, часто среди политиков есть какие-то предрассудки на этот счет я недавно в какой-то телепрограмме программе участвовал, где я в министр благосостояния присутствовал в Казах, ну там низко квалифицированные, там из быв, стран бывшего Советского Союза не нужны, как бы забыв о огромном э, IT-сегменте, IT-кластере в Белоруссии, откуда, в принципе, очень многие хотели бы сейчас вернуться и э, как бы выигрывает от этого Литва в первую очередь. Они очень много приняли этих белорусских э, эмигрантов из Белоруссии, соответственно, эмигрантов в Литву, Латвию на этом фоне, не выглядит так активно, вы не говоря уже о Польше. Ну, да вы сейчас говорите а
0: что... об эмигрантах, не об ремигрантах. А, да, но нам нужны, в принципе, и иммигранты просто,
4: и ремигранты, если мы говорим о проблемах рынка труда. Мы их не решим проблемы рынка труда только за счет тех, кто вернется. Это как бы ну, азбучная истина, да. Их слишком мало для этого.
0: Есть ли шансы на возвращение медицинских работников? Вот эта профессия, которая сейчас очень актуальна. Эти люди работают на передовой. Или в силу наших низких зарплат можно оставить надежды?
4: Короткий ответ. Ну, Мое экспертное мнение, что нет. Вот в этом сегменте нет шансов. Ну, потому что просто особые проблемы у нас с стричками. Даже несмотря на то, что сейчас как-то черепашьими шагами зарплаты все-таки повышаются, но они никогда не будут сравнимы с тем, что они получают за ту же практически работу, менее напряженную, причем там, в Германии, или в Норвегии, или в Швеции. Просто несравнимо. Ну и врачи, соответственно, высококвалифицированные. Ну здесь есть у нас группа врачей, которые здесь прекрасно зарабатывают, но э, с такой квалификацией люди, опять-таки, если это молодые, среднего возраста уехавшие, то там у них перспективы все-таки намного, ну чисто финансовые, намного больше. Здесь у нас ну, достаточно узкий рынок, скажем, этих экстракласса специалистов, там ну несколько десятков, может быть, там пару, пару сотен, для которых есть место, так сказать, и для зарплаты экстракласса, а как бы выпускают наши медвузы больше все-таки, поэтому, да, в этом плане я не вижу больш... ну, большого оптимизма, не испытываю
0: да, в отличие от работников IT сектора, которые могут работать да, здесь, где да, жить это... здесь, где ниже расходы на проживание, да, предлагать свои сказал, услуги да, для да, той же Америки, да, где-то совсем да, другие зарплаты. Да. Не только
4: ниже расходы. Я думаю, что одно из очень больших наших преимуществ это все-таки возможность, ну это не, не скажем, люди, которые предпочитают спокойный образ жизни, не, которым не нравится в той жизни. Метрополиса огромного с передвижением там только на автомобиле или только в метро, а хотят жить на природе, допустим, и платят для этого больше возможностей гораздо, да? чтобы У нас больше свободного места и, и хорошей зеленой среды. И это можно, если это можно сочетать с прекрасно оплачиваемой, интересной работой совместно с другими продвинутыми специалистами из разных стран мира, присидишь здесь где-нибудь там в Мадоне и работаешь в Силиконовой долине, условно говоря, то это прекрасный вариант, почему нет.
0: Янис, какие причины фигурируют вот, в историях вернувшихся?
5: Да, есть, вот мы заметили, что есть такие, как вот сказать, точки жизни, когда люди задумаются, приехать в Латвию обратно или нет. Um, одно это вот, завершить в университет, нужно поработать и потом, вот, ну, например, как уже Робертс рассказывал, uh, ну, чем я буду заниматься, какая, какая, какая будет моя карьера и так далее. Это вот одно такое решение. Uh, потом уже, когда... Создается семья, появляются дети, потом э, есть вот одна часть людей, которые думают, окей, я, я бы хотел, чтобы мои дети росли бы в Латвии или за рубежом. И какая-то вот часть э, возвращается в Латвию. И здесь, э, кстати, даже есть такие примеры, что вот э, по сравнению с... есть страны, где вот э, поддержка государственная для, для новой семьи в Латвии намного лучше, чем вот э, за рубежом. И потом уже, когда вот школа начинается, тогда тоже вот э, до школы э, возвращается какая-то часть людей. И потом, и может быть, так эмоционально, когда уже э, у некоторых родителей уже вот становятся старше и старше, они задумаются, что может быть сейчас уже вот время э, вернуться и позаботиться родителями, и может быть как-то вот... Ну, как продолжать вот его, их работу здесь и, может быть, такие корни вот оставить в родной стране. Ну, это очень-очень различно. То есть сколько, сколько людей, столько и столько и всяких историй, да. да, истории, да, и, и так далее. Очень-очень трудно вот так, в таком большом плане вот так вот как бы генерализацию сделать.
4: Я бы добавил, может, еще один распространенный вариант. Это вот возможность как бы, оставить более значительный след, повлиять на что-то, Влад. Ведь люди, да, которые да. в молодом активном возрасте... Вот один из ну, ваших персонажей рассказывал, что да, там твоя карьера как бы, развивается очень запланированно, но, но очень медленно. Да? Ты не можешь там в двадцать семь лет стать тот менеджером какой-то крупной компании, например, или государственным чиновником там, первого класса. А у нас в Латвии, да, пожалуйста, хоть в частном секторе, хоть в государственном, в принципе, нет такого возрастного ценза, что вот начиная с 40, только мы тебя рассматриваем на, на серьезную должность. Вот люди, которые хотят оставить след, а не быть просто хорошо оплачиваемым специалистом где-то одним из там, тысяч, вот
0: они задумываются о таком варианте.
5: Совершенно согласен, да.
0: Говорили мы сегодня о реимиграции. Что можно предложить уехавшим, чтобы вернуть их обратно? В программе участвовали представители Министерства охрана окружающей среды и регионального развития Райвис Брэмшмитц, ведущий исследователь Центра по изучению диаспоры и миграции Латвийского университета профессор Михаил Хазан и руководитель общества «Международный опыт для Латвии» Янис Крейлис. Программу подготовили продюсер Валентина Артеменко и я, ведущая Оксана Донич. Прощаюсь с вами. Хорошего дня.